0: Te damos la bienvenida a nuestro podcast Entendiendo la Fertilidad, donde diversos grupos de especialistas nos hablarán de cómo sí lograr un embarazo. En Pronatal, nuestra especialidad es la vida misma. ¿Qué es la alta complejidad? La alta complejidad es de los temas más increíbles y que más información hay accesible al día de hoy. Y en solo 10 años ha cambiado dramáticamente la forma Como se hacen las estimulaciones, los procesos en los laboratorios Los estudios genéticos Y también nuestras parejas pues ya somos diferentes Porque tenemos más edad cuando buscamos eh, embarazarnos eh, La baja complejidad es algo que lleva a los mismos estudios que la alta complejidad Solo que en el diagnóstico, cuando al después de hacer tres inseminaciones, se reducen dramáticamente los riesgos de embarazo y esas pacientes deberán de ir a hacer alta complejidad por tres razones. Una, el principal, para ver que sí estén desarrollando bebés sanos genéticamente antes de ponerlos. Dos, porque un gran número de esas pacientes tiene algo que se llama endometriosis, que es... Eh, el endometrio, en todas las niñas cuando menstruan, también se regresa hacia las trompas, se implantan en, en el tejido pélvico donde está el, las trompas, los ovarios, y en una de 10 les crece este tejido, inflaman las trompas y este líquido es tóxico. También las infecciones generan inflamación de las trompas y la, los cambios hormonales hacen que también las trompas no trabajen bien. Entonces, cuando hacemos eh, fertilización in vitro, podemos eh, eh, sacar del ambiente de las trompas al embrión para transferirlo directamente en el endometrio. Entonces eh, la tercera razón de esto es aparte del diagnóstico genético, aparte de sacarle la vuelta a las trompas, es porque podemos controlar mejor el ambiente de implantación, los niveles hormonales, hacer un ciclo mucho más natural y esto es lo que se llama alta complejidad cómo se hace la alta complejidad habitualmente el número en promedio para tener un bebé sano de óvulos va a depender de la edad una mujer a los 30 años requieren en, en promedio 8 eh, óvulos para desarrollar un bebé sano a los 35 años vamos a necesitar 10 a 12 a los 38 años vamos a o más, vamos a necesitar 15 óvulos para desarrollar un solo bebé sano. Entonces esto es eh, muy increíble porque significa que eh, la mayoría de nuestros óvulos, de los espermas, de las veces que nos embarazamos, pues los embriones no se van a dividir bien y esa es la explicación de por qué a veces hay que esperar, esperar, esperar hasta que venga el bebé que viene sano y se implanta son muy muy pocas las ocasiones en las cuales un bebé que no viene bien se implante por eso el porcentaje es existe pero sigue siendo bajo de que después de un embarazo un bebé se desarrolla de una forma anormal la estimulación para la alta complejidad es que sí se utiliza un número tres veces mayor a lo que naturalmente se produce por lo tanto pues habitualmente tienes este número mayor de óvulos en promedio cada ovario en lugar de soltar un óvulo pues va a soltar cinco y en promedio cuando hacemos una captura tenemos en promedio 10 óvulos de esos óvulos eh, los vamos monitorizando viene el periodo menstrual en el tercer día empezamos con la estimulación inyectamos en promedio una semana y cuando los folículos tienen un promedio de 2 centímetros aplicamos la última inyección para madurarlos y antes de que salgan del, del folículo, es decir, antes de que se ovulen eh, por vía vaginal bajo una sedación, los extraemos con una aguja que pasamos por vagina. Eh, la distancia entre el fondo de vagina y el ovario es de medio centímetro, entonces es, es muy técnicamente fácil aspirarlos, es muy seguro y de 10 óvulos en promedio que podamos obtener, el 80% no son maduros. Y si de ese 80% que son maduros, inyectamos el esperma, habitualmente nuevamente un 80% se fertiliza y un 20% no. Entonces de los 6 8 eh, que teníamos, ya vamos a tener 6 embriones. De esos 6 embrioncitos que están en desarrollo, habitualmente la mitad tendrían que llegar a un día 5, que es en la fase 5 días de desarrollo, que es en la fase que se implanta dentro del endometrio y la mitad tendrían que llegar, entonces si de estos 10 que luego bajamos a 8 y después a 6, deberíamos esperar 3 embriones que lleguen a día 5, y de esos 3 embriones tenemos 50% de probabilidades de que estén sanos o no, es decir, que en promedio de 10 óvulos que estamos esperando aspirar, en promedio deberíamos estar esperando 2 bebés eh, sanos para poder transferir, a veces no es así porque depende mucho de la edad y luego si el esperma está con afectación que es la mayoría de las veces lo que está pasando en la actualidad pues esto hace que este porcentaje seguramente si lo medimos o lo volvemos a medir puede bajar en, en grupos específicos de pacientes entonces aspiramos óvulos se fertilizan y se colocan en un medio especial en la incubadora y los están observando en el día siguiente en el día 3 y en el día 5 en el día 5, la práctica más común actualmente, como el in vitro es diagnóstico y también tratamiento, pues en el día 5 se les toma una muestra, un, un, una pequeña biopsia del cascarón y esto se le llama biopsia, biopsia del trofoectodermo, entonces esta biopsia la enviamos a analizar y en promedio 7-10 días tenemos el resultado de que el bebé esté sano, qué sexo es, y si estamos buscando alguna enfermedad específica que uno no quiera transmitir, por ejemplo, cuando ha habido antecedente de cáncer de, de mama, cáncer de colon, y Alzheimer o infartos cerebrales, podemos seleccionar los bebés que no tengan estas condiciones. Lo que se hace en el quinto día después de tomar la muestra es congelar a los bebés. Los embriones, cuando los congelamos, los podemos descongelar, congelar, descongelar, congelar. Eh, hasta 100 veces y eh, en teoría no deberían de tener ninguna afectación con los medios nuevos de congelamiento que existen y una vez congelado un embrión también puede permanecer el tiempo que desee pueden ser 5 años, 10 años y se descongela y el tiempo se detiene en el tiempo que lo congelamos y el embrión sigue manteniendo sus tasas de, de embarazo muy altas Posteriormente que tenemos el resultado y que los están congelados Nuestras pacientes menstruan y empezamos a hacer una preparación muy muy natural Que tomamos solamente estrógeno durante dos semanas como naturalmente lo hace el cuerpo Y en, en el día 14 en promedio empezamos a tomar progesterona como habitualmente lo hace el cuerpo después de la ovulación Cuando empezamos con la progesterona eso, a ese día le llamamos día cero y después de cinco días descongelamos a los embriones, los dejamos en la incubadora tres horas. Vemos, eh, habitualmente tratamos de descongelar un solo bebé por paciente, porque las tasas de embarazo son muy altas y porque sabemos que está sano anatómicamente y también genéticamente, y ese es el que transferimos, es la palabra adecuada. En lugar de poner semen, que se llama inseminación, aquí ponemos un embrión, por eso se llama transferencia. Aplicamos, ponemos el embrión dentro del endometrio, igual lo hacemos guiado por ultrasonido, vemos exactamente dónde lo ponemos, a medio centímetro, un centímetro del fondo del útero. En una gota de agua va el embrión. De hecho, lo vemos cuando el embriólogo lo saca del incubador. Es increíble porque lo vemos en la televisión y vemos cómo el embriólogo lo toma con su catéter y nos, nos lo entrega. Y nosotros paso siguiente lo depositamos dentro del endometrio. Lo increíble es que en los siguientes minutos que el bebé llega al útero, se rompe como si fuera un huevo de gallina y de donde está la clara y la yema no es distinto al embrión. Y esa, este, esta eclosión, se llama hatching, eh, hace que mmm, él protege al bebé y en cuanto se rompe, el bebé está listo para implantarse dentro del endometrio. Y a los 10 días exactos hacemos la prueba de embarazo. La alta complejidad eh, tiene muy claro los pronósticos y el éxito. Si hacemos eh, solamente aspirar el óvulo, fertilizarlo y en ese mismo mes transferir un bebé, las tasas de embarazo son del 40 hasta un 60% independientemente de los grupos de edad. Cuando hacemos... Lo que explicamos previamente, congelar a los bebés y esperarnos para saber cuál es el, el sano, del 40 al 50% de éxito en, en una edad promedio de 35 años, lo llevamos hasta un 80-90% en una sola transferencia. Entonces, transferir un bebé sano tiene una energía diferente, nos da una seguridad completamente distinta y aparte nos da las asas más altas históricas de éxito de un bebé sano en casa después de una transferencia. Entonces hemos alcanzado los niveles más altos tecnológicos que mimetizan la magia del cuerpo. O sea, lo, el in vitro no le gana al cuerpo, más bien hacemos lo que el cuerpo naturalmente hace, pero pues que en condiciones normales las personas a veces tenemos dificultad para que esos mecanismos y esas herramientas naturales se lleven a cabo de forma adecuada.